0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen
1: zur Episode 120 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei sind und in eine neue Woche starten.
0: Ja, los geht's in die neue Woche. Es begrüßen Sie dabei am Mikrofon Michael Gebert und Oliver Schwarz. Zumindest höchstwahrscheinlich. <lacht> Uiuiui, jetzt geht's aber wieder los. Du zweifelst du denn an
1: deiner oder unserer Identität? Trau, schau wem, lieber Michael. Du hast doch sicher schon mitbekommen, dass wir in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Deepfakes leben und wer kann da noch so genau sagen, ob wir beide Wirklich um 7 Uhr am Montagvormittag zur audiophilen Podcast-Debatte schreiten oder dafür nicht längst irgendein fancy Software-Tool und Text-to-Speech nutzen. Du hast dich ja immerhin, glaube ich, schon letztens für deinen lebensechten Avatar im 360-Grad-Scanner vermessen lassen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das war in Dubai. Also frei nach dem Motto, ich podcaste, also bin ich, könnten wir dabei jetzt behaupten, dass wir gar nicht Oliver und Michael wären. Aber du meinst wahrscheinlich, wir haben den neuen besten Freund ChatGPT gebeten, diese Podcast-Episode zu schreiben und auch gleich generieren lassen, während wir beide das Strandleben genießen und das leicht verdiente Geld zählen.
1: Ja, so oder so ähnlich muss ja Michael die schöne neue KI-Welt sein, die derzeit in aller Munde ist. Intelligent. Künstlich und ganz schnell und einfach. Der Hype ist am Hyperventilieren. So wie in Israel selbst an Fernsehgeräten im Elektromarkt der Aufkleber Kosher Compatible draufklebt, so gibt es gefühlt derzeit nicht eine einzige Softwareanwendung oder Smartphone-App, die sich nicht mit dem Label KI schmückt. Wir hatten ja schon fast die Hoffnung verloren, aber nein, die Intelligenz hat überlebt und tritt wie Phönix aus der Asche nun ihren weltweiten Siegeszug an. <lacht> ja, es sind ja Vergleiche, Oliver, sensationell. Ja, künstliche Intelligenz, ob
0: koscher oder halal, ist wirklich ein Versprechen, die aktuell natürlich in aller Munde ist und wie die Faust aufs Auge passt. Endlich ist es offiziell. Fachwissen, Studium, Talent und Erfahrung, alles völlig überbewertet. Was man jetzt also können muss, ist der richtige Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Auf den Prompt kommt es an, nämlich Input zählt und Output kommt automatisch. Und da zahlen sich die endlosen Stunden von Kevin und Chantal vor der Shooter Games und Chat-Tools natürlich endlich aus, denn Chatten ist ja jetzt ganz offiziell intelligent.
1: Inspire Insbesondere, wenn man dabei ChatGDP 4.0 nimmt. Ach, verrückte Zeiten. Und dabei ist das alles ja nicht neu. Da hat ja niemand in den letzten Wochen in der Silicon Valley Garage mal eben ein KI-Tool erfunden. Sondern es wird schon lange an allen Aspekten der künstlichen Intelligenz gearbeitet, sehr viel Geld investiert und noch mehr Profit erhofft. Und während wir staunen, über diese gefühlte Leichtigkeit, mit der manche Tools scheinbar Bilder, Videos, Musikstücke und ja, angeblich sogar ganze Masterarbeiten auf Knopfdruck generieren, sollte eine ernsthafte Debatte meines Erachtens deutlich über diesen Tellerrand hinausschauen.
0: Oh, der berühmte Tellerrand. Aber ich spüre da natürlich wieder die kritische Schwingung, die du hier aussendest. Oder ist das sozusagen dieses deutsche Neid? was da der gute Sam Altman mit seinem Team geschaffen hat. Oder hast du etwa nicht in dieser Euphorie-Relle rund um Chat-GPT dich fangen lassen und freust dich, nicht auf diese wunderbare Zukunft in der KI mit uns und um uns herum
1: alle lästigen Arbeiten abnehmen zu lassen. Ich freue mich immer über faszinierende Technologie und ich freue mich nur nicht über deren Vermarktung und Einsatz und über den sehr naiven Umgang in der politischen und medialen Reflexion. Fakt ist doch, dass zwar vieles, wo aus Marketinggründen KI dran steht, nicht oder noch nicht wirklich künstliche Intelligenz darstellt, sondern eher smarte statt intelligente Tools sind. Dass aber die Entwicklung bei der echten künstlichen Intelligenz deutlich weiter fortgeschritten sind als unsere gesellschaftliche und politische Vorbereitung darauf. Denn KI braucht ja auch einen Rechtsrahmen und sie wird definitiv massive Veränderungen für uns alle bringen. Sowohl in den Arbeitswelten wie auch im privaten Leben. Sie ist einfach kein kurzer Hype, sondern relevant und gewinnt massiv an Bedeutung. Daher bin ich aber nicht technologiekritisch, sondern nur etwas alarmiert, dass zwar in der Fachwelt unter Wissenschaftlern, Juristen und Ethikern durchaus schon sehr, sehr lange und auch konstruktiv über den Umgang mit KI diskutiert wird. Die Wahrnehmung und Reflexion in der Breite mir aber zum Teil wirklich sehr blauäugig erscheint. Die Vermarktung geht mit deutlich größeren Schritten voran, als die Politik mal wieder hinterherkommt. Und die Vermarktung verspricht teilweise nichts Gutes, denn sie baut nicht auf dem Werkzeuggedanken auf, der ja charmant wäre, also die KI-Tools versprechen, nicht die Arbeit von Fachleuten zu unterstützen und zu erleichtern, so wie ein gutes Werkzeug halt, sondern... Ja, gleich geht es schon wieder ums Übernehmen, ums Ersetzen und jenseits jeglicher Panikmache. Das wird massive Auswirkungen haben. Positive wie negative und Darüber, Michael, sollte man sprechen.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Und das darüber sprechen ist natürlich, wie jetzt immer bei solchen Themen, immer sehr emotional. Bei den Leuten, die 100% dafür sind, 100% dagegen sind. Und dazwischen gibt es kaum etwas, zumindest in der Debatte, die ich so wahrnehme. Denn die Mächtigkeit von KI liegt nicht in den einzelnen faszinierenden Features, die teilweise wirklich toll sind, sondern in der möglichen disruptiven Wirkung auf unser komplettes Leben. Denn beruflich wie privat ist dieses Thema deutlich vielschichtiger. Denn dass ein Freund kann das anderen Leid sein. In dem Zusammenhang dieses Sprichwort äh, glaube ich hat da einen ganz guten Widerhall in der KI. Und ich beobachte auch, dass hinter den Kulissen hektisch versucht wird, nun schon fast nachträglich alles rund um die ethische und rechtliche Rahmenbedingungen festzusurren und zu schaffen und auch auf europäischen wie natürlich auf nationalen Niveau einigermaßen dingfest zu machen, so als ob das Thema KI eben gerade vom Himmel gefallen ist. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass es vor einigen Jahren, noch vor Corona, einen großen KI-Gipfel sogar ausgerufen von dem Bayerischen Ministerium für Digitalisierung in Nürnberg gab. Und bereits da eigentlich schon einigermaßen klar war, wohin die Reise gehen könnte oder wirklich auch geht. Also, Lass uns doch gerne mal versuchen, hier dieses Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen, Risiken und Chancen einzuordnen und vielleicht die wesentlichen Segmente in der Arbeitswelt und im Privatleben zu identifizieren, wenn uns das so auch möglich ist und bei denen dann auch KI schon sehr bald
1: eine entscheidende Rolle haben könnte. Sehr, sehr gerne, Michael. Ich schlage also vor, dass wir heute mit KI im beruflichen Umfeld beginnen und dann vielleicht nächste Woche mit KI im privaten Alltag weitermachen. Macht einen guten
0: Eindruck, einverstanden, dann liegen wir gleich los nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Sie hören die Episode 120 der Turtles und Tiny Talks und wir behandeln heute das Mega-Thema künstliche Intelligenz.
0: Genau so ist es. Gerade da auch nochmal vielleicht über die Sponsorenhinweise hinweg. Falls Sie uns unterstützen wollen bei Turtles und Tiny Talks, sind Sie natürlich sehr sehr willkommen. Kontaktieren Sie uns dort. Wir haben immer spannende Themen und gerade bei so Themen wie künstliche Intelligenz sind wir beide immer vorne dabei, denn Technologien. Und neue Tools, das nutzen wir beide doch sehr gerne und wir probieren es auch aus. Trotzdem haben wir angesichts, glaube ich, der gefühlt nahezu stündlichen Ankündigungen neuer faszinierender KI-Tools, Add-ons, Lösungen und Plugins oft eine sehr unterschiedliche Reaktion darauf meine Begeisterung, die ja doch dann auch impulsgeladen ist, erntet bei dir dann auch sehr schnell einen Dämpfer, da du immer auch die Auswirkungen auf die jeweiligen Professionen betrachtest und auch die ungeklärten rechtlichen Aspekte
1: wirklich immer wieder heranziehst. Das klingt jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer etwas verkopft, ist aber vor allem eine Gegenreaktion auf die marketingtechnische Positionierung und diese sehr, sehr marktschreierische Begleitung der neuen Tools durch diese Flut an selbsternannten Experten und Trittbrettfahrern, die sofort das hohe Lied singen, dass nun jeder ohne jegliche Vorkenntnis und Talente kreativer, Grafiker, Texter und Komponist sein kann und dass es nicht mehr auf Erfahrung, Bildung und persönliche Intelligenz ankommt, sondern nur noch auf Zugang zu den geeigneten, cleveren Tools ja, und dem Talent, diese dann auch zu bedienen. Das ist dann immerhin wenigstens ein Talent. Das kennen wir ja auch ansonsten von den ganzen Möchte-Gern-Coaches, deren Erfolgsmantra ja meist lautet, du kannst zwar nichts, aber damit kannst du schnell erfolgreich und reich werden. Ich bin also durchaus fasziniert von vielen KI-Tools. Da kann ich auch deine Begeisterung sehr verstehen, sehe aber auch eben deren Limitierung und freue mich eigentlich nicht auf eine Welt, in der keine Talente mehr gefragt sind und irgendwann auch kein Werk mehr wertgeschätzt wird, da ja mal wieder ein bisschen zugespitzt jeder Volldebt mit einem Haufen an Software-Abos oder irgendwelchen Smartphone-Apps das Ganze einfach so zusammengeklickt hat.
0: Ja, da hast du recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir ja beide auch schon mal diskutiert hatten, dieses Smartphone, was ja wirklich omnipräsent ist, ist natürlich der Zugang zu ihm. Theorie unendlichen Wissen. Und nicht nur der Umgang mit dem Smartphone und die Nutzung, sondern jetzt auch on top KI ist in dem Zusammenhang extrem spannend zu untersuchen und der naive Umgang damit in Schule und Lehre, ganz ehrlich gesagt, schockt mich ein bisschen. Vielleicht ist das jetzt ein deutsches Thema, glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, dass es im Ausland nicht unbedingt ähm, ja wirklich dort jeden Tag auch irgendwo diskutiert wird und zumindest nicht inhaltlich ausführlich. Denn schon Grundschüler haben mit diesen Tools viel mehr Erfahrung als so mancher Lehrer. Und nach dem obligatorischen Plagiatscheck an den Hochschulen, der ja teilweise zwar durchgeführt wird, aber mehr Mehrheitlich immer noch nicht, zumindest in Deutschland, wird es sicher bald bis runter in die jüngsten Jahrgangsstufen die, die KI-Checks geben müssen, um überhaupt noch schulische Leistungen messen zu können und diejenigen, die in Anführungsstrichen sich der KI bedienen, herauszusondieren und die, die noch wirklich eigenen Hirnschmalz einsetzen, dann auch besonders vielleicht mit besonderen ja, benefits und Zusatzpunkten zu verwöhnen und dass viele Lehrer und Eltern sich einreden, wie wertvoll die sogenannte digitale Kompetenz bei den Kindern und Jugendlichen denn so sei, ist auch ein wenig blauäugig. Denn da ein souveräner Umgang mit dem Smartphone, den Apps und dem Internet für die aktuelle Jugendgeneration nun wirklich keine besonderen Herausforderungen mehr sein sollten, sondern sowas wie das Händewaschen und das Zähneputzen. Es ist Quasi eine Selbstverständlichkeit. Und wir haben ja auch schon oft über diesen Begriff Intelligenz in diesem Zusammenhang gesprochen. Man könnte ja provokativ sogar sagen, ob KI am Ende. Macht. Wie siehst du denn das, Oliver? Und welche Aspekte erscheinen denn dir persönlich, aber auch beruflich und professionell am wichtigsten rund um
1: die Auswirkungen von KI
0: auf die Arbeitswelten?
1: Ja, vielleicht sollten wir, Michael, erst einmal klären, was verstehen wir denn eigentlich unter Intelligenz? Und dazu habe ich unseren neuen besten Freund ChatGPT mal gebeten, das für uns kurz zusammenzufassen. Und ich lese das jetzt mal vor. Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Individuums Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, zu verstehen und anzuwenden, Probleme zu lösen, logisch zu denken, sich an neue Situationen anzupassen und aus Erfahrungen zu lernen. Intelligenz ist ein komplexes Konzept und kann auf verschiedene Arten gemessen und interpretiert werden. Es gibt viele Theorien über Intelligenz, Einschicht der Idee der multiplen Intelligenzen, die besagt, dass es verschiedene Arten von Intelligenz gibt, wie zum Beispiel sprachliche, logisch-mathematische, musikalische, räumliche, körperlich-kinestische, intrapersonale und interpersonale Intelligenz. Intelligenz ist also mehr als nur ein IQ-Score und es spielen auch emotionale, soziale, und kultureller Aspekte eine Rolle. Und natürlich stellt sich da die Frage, Michael, worin unterscheidet sich menschliche Intelligenz eigentlich von künstlicher Intelligenz? Und auch hierzu habe ich ChatGPT um einen Beitrag gebeten und das Clevere Tool hat folgendes für uns ausgespuckt: Menschliche Intelligenz ist ein Produkt der biologischen Evolution und basiert auf der Funktionsweise des Gehirns. Künstliche Intelligenz hingegen ist eine von Menschen entwickelte Technologie, die auf Computern und Algorithmen basiert, um Menschen ähnliche kognitive Fähigkeiten zu simulieren. Wo unterscheidet sich jetzt bei der Lernfähigkeit? Menschen lernen auf natürliche Weise durch Erfahrung, Interaktionen Beobachtung und die KI, die lernt halt hauptsächlich durch den Einsatz von Daten, Algorithmen, Trainings wie dem maschinellen Lernen. Allgemeine Intelligenz, wie sieht das da aus? Menschliche Intelligenz, die ist eben in der Regel allgemein und flexibel. Das heißt, wir sind in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen zu bewältigen. Die einen mehr, die anderen weniger. Künstliche Intelligenz ist dagegen oft sehr, sehr spezifisch. Auf ganz konkrete Probleme ausgerichtet, das nennt man dann Narrow AI und hat Schwierigkeiten, sich an neue Situationen oder Kontexte anzupassen, die halt nicht in dem jeweiligen Trainingsdatensatz enthalten waren. Dann ist natürlich das Thema Emotionen und Bewusstsein ein wichtiges Thema. Menschen haben bekanntlich Emotionen und auch ein Bewusstsein. Beides beeinflusst halt die Entscheidungsfindung, Kommunikation, soziale Fähigkeiten und die künstliche Intelligenz, die besitzt erstmal dieses Bewusstsein nicht und diese Emotionen nicht und basiert ausschließlich auf Algorithmen und Daten. Und dann Kreativität, Intuition. Wir Menschen können kreativ denken. Wir können neue Ideen entwickeln, Intuitionen nutzen um Probleme dann auch am Ende zu lösen. Und die künstliche Intelligenz, die kann halt Muster in großen Datenmengen erkennen. Das ist ja genau das, was wir heute bei ganz vielen dieser Tools sehen. Und dann auf Basis dieser Muster macht sie halt komplexe Berechnungen, hat aber dann Schwierigkeiten, kreative oder intuitive Lösungen zu entwickeln, die außerhalb dieser in den Daten fahrenden Informationen liegen. Und da täuscht so manches absolut coole Tool, wo wir jetzt sagen, mein Gott, ist das aber hier intelligent, was das für tolle Videos oder Bilder verbessert oder generiert. Oft sind diese Tools immer auch noch auf diesem Level halt auf Basis von großen, angelernten Datenmengen halt Muster zu erkennen und dann eben entsprechend zu generieren. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Ethik und Moral und menschliche Intelligenz, die behandelt halt auch wieder mehr oder weniger moralische und ethische Überlegungen bei Entscheidungen und die künstliche Intelligenz, die hat halt nicht diese angeborenen moralischen oder ethischen Prinzipien, sondern Angelernt. Die kann also nur diese Werte berücksichtigen, die explizit in diesen Algorithmus einprogrammiert sind oder eben durch Daten eingegeben werden. Und da existiert schon ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, diese Gegenüberstellung, die war jetzt hilfreich, so zum Einstieg. Und ich persönlich, Michael, fühle mich darin bestärkt, dass viele KI-Tools doch noch weit davon entfernt sind von echter Intelligenz. Doch die Grenzen verschwimmen und gar keine Frage, da bin ich auch überhaupt nicht skeptisch. Natürlich wird daran gearbeitet und geforscht, die Systeme in Richtung allgemeiner Intelligenz weiterzuentwickeln, also mit diesen kognitiven Fähigkeiten auf menschenähnlichem Niveau und dann halt in einer Vielzahl von Domänen statt nur eben angelernt auf eine spezifische Aufgabe. Und wenn wir jetzt zu den Arbeitswelten kommen, was haben wir also heute? Oftmals so Automatisierung von Routineaufgaben. Wir haben sicherlich auch schon Tools, die uns bei Entscheiden unterstützen. Wir haben Tools, die uns helfen, auf Basis eben von Daten Kundenwünsche zu erkennen, Kunden nur individueller zu betreuen. Aber demnächst, da wird KI massiven Einfluss haben auf die Veränderung von Berufswelten und ich finde, da sind wir nicht gut drauf vorbereitet. Es wird dann sehr darauf ankommen, wie die Kollaboration zwischen Mensch und KI stattfindet. Wer in Zukunft eine Chance haben will, der muss eben auch da fähig entwickeln mit KI als Kollegen zusammenzuarbeiten und natürlich werden auch neue Berufe entstehen das heißt ganz klar es wird positive Entwicklung geben es wird viele Chancen geben aber wo mein Hauptkritikpunkt ist Berufsfelder werden halt in Frage gestellt werden weil ihnen einfach nicht mehr die Wertschätzung entgegengebracht wird, wenn man vermeintlich schneller und günstiger Dinge halt über Software-Tools auf künstlicher Intelligenz berechnen lassen kann.
0: Ja, erstmal Oliver, vielen Dank für die äh, gute, gute Einleitung. Vielleicht auch nochmal, um unsere Hörer da so ein bisschen abzuholen, die sich überhaupt noch nicht mit diesem Chat-GPT von OpenAI beschäftigt haben. Also wir reden da beide, der Oliver und ich, von einem sogenannten Dialogsystem, ein textbasiertes Dialogsystem als Benutzer. Oberfläche, das dann eben auf Maschinenlernen beruht und dieses Unternehmen OpenAI hat eben ChatGPT ähm, erst im November 22 veröffentlicht. Das ist noch gar nicht so lange her und ist jetzt aktuell, während wir hier diesen wunderbaren Podcast aufnehmen, in der Version 4.0 erhältlich und ist offen für andere Dialogsysteme über sogenannte Plugin in schnittstelle Das heißt, vor noch wenigen Wochen hätten wir darüber gesprochen, wäre der Datensatz gekappt gewesen, irgendwann mal 2000, ich glaube 2000, and 20 2019 oder sowas jetzt durch die Plugin Schnittstellen hat man Zugriff auf aktuelles Datenmaterial die kritischen Punkte die du genannt hast sind natürlich völlig klar weil in dem Moment wo wir immer was lesen in dem Fall jetzt von ChatGPT der ja erstmal positiv oder neutral von dem Nutzer erachtet wird und dann auch mit einer hohen Glaubwürdigkeit des Outputs eingestuft wird und das ist natürlich definitiv ein Riesenthema weil auch Daten die dort hineingefüttert werden können ja schon originär ursprünglich ein bisschen verändert oder zumindest mal ideologisch aufgeladen sein. Und diese Einschätzung, glaube ich, wird zumindest kurzfristig nicht gelöst werden. Denn im Alltag, so wie wir das jetzt gerade auch in Amerika sehen, mal eins müssen wir vielleicht auch noch reinschieben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, dass ChatGPT durch die Entwicklung OpenAI natürlich ein bisschen äh, definitiv auch durchweg Besser ist in Englisch, zwar viele, viele Sprachen versteht, aber der Datensatz in Englisch ist ein größerer und damit sind auch die Ausgabeformate und die Inhalte dieser Ausgabeformate im Englischen durchweg größer. Und die Tools, die drumherum entstehen dort, sind dann auch letztendlich natürlich erstmal primär in der englischen Sprache um einiges besser einzusetzen, um dann auch komplexe Prozesse und diese Bündelung von Informationen auch abzusetzen und zu beschleunigen. Jetzt Vielleicht auch nochmal Arbeitswelt. Ein Stichpunkt oder Stichwort da muss genannt sein, nämlich die Firma Microsoft. Die Firma Microsoft ist ja ähm, wirklich weltweit in der Arbeitswelt auch verankert, neben vielen anderen Firmen, aber definitiv einer der Top-Unternehmen, wo die Software von der Firma eingesetzt wird. Und warum sage ich das? Ein Hintergrund ist, dass Microsoft doch nicht nur einen Anteil an Open AI erworben hat, also sind sozusagen dort auch einem Ownership- und Investmentverhältnis, sondern weil auch sämtliche oder man sagt über 90 Prozent aller Allokationen und Rechnungsleistungen über die Microsoft Cloud abgefahren wird. Sprich, also Microsoft hat dort auch den Hebel ähm, der Intelligenz in der Hand. Was sich jetzt auch Stichwort Arbeitswelt, extrem auswirkt in ein schon fast schon hineintasten, schleichen, annähern in Bestandssysteme. Das heißt also, es wird ein primär bei der Masse nicht dazu kommen, dass sie jetzt auf eine neue Seite gehen müssen oder sich eins dieser Wundertools von eins dieser vielen, vielen tollen Startups anmelden müssen oder im Abo haben müssen, sondern dass sie ihre Bestandstools, ob das Word, Excel, Teams etc. etc. mit denen sie eher schon über Jahre hinweg und primär jetzt auch Corona-bedenkt äh, ja viel intensiver sich auseinandergesetzt haben, aufgeladen werden. Mit sehr, sehr vielen kleinen Dialogsystemen hinter denen dann die künstliche Intelligenz hängt. Und das wiederum hat natürlich einen ja, enormen Impact auf mehrere Aspekte. Ich glaube, Aspekt Nummer eins ist Aggregation, Beschleunigung, Zusammenführung, aber auch sozusagen das Abarbeiten von Aufgaben und dann auch Weiterleiten von Aufgaben. Ob das dann wieder die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Unternehmen als gut empfinden, weil ja dann sozusagen die Lawine, die Geschwindigkeit deutlich erhöht wird und auch der Kollege oder die Kollegin dann natürlich auch die künstliche Intelligenz einsetzen wird, um eingehende E-Mails und eingehende To-dos für sie vorzustrukturieren und einzutragen in den Kalender. Und auch das Weitergeben wird dann quasi durch die kleinen Helferchen geschehen. Und diese Verantwortungsübernahme von der KI hat natürlich auch Implikationen in Themen wie Datenschutz, Überwachung, Auswirkungen auf den Arbeitsplatz, Wahrnehmung von Privatsphäre und Freizeit. Wo sind die Übergänge? Ich meine, wir hatten ja schon während der Zeit von Corona sehr, sehr kritisch darüber geredet, dass diese Abgrenzung zwischen echter Arbeitswelt und Privatleben schon fast ja wie bei den normalen Solo-Selbstständigen eigentlich übergänglich ist und gar nicht mehr zu sondieren ist. Und da sehe ich den Punkt, dass wir eine noch stärkere und noch inhaltlich strukturiertere Bindung haben hin in diesen Dialogsystemen mit der künstlichen Intelligenz und dieser Sammelbegriff, den wir jetzt haben, wird alles hineinbegeben, also ob das das Autofahren ist, Nachrichtenproduktion, Kundendialog, Steuerung von Fabriken, Internas in den normalen administrativen Abläufen, bis hin zu teilweise auch das Ersetzen von leichten, repetitiven, immer wieder ähnlich strukturierten Aufgabenpaketen. Und das bedeutet natürlich gerade der Bereich Junior, Junior Positions in Unternehmen wird sich völlig neu definieren müssen, weil einfach die Aufgaben, die ich jetzt bis dato noch an sogenannte Junior Positions outgesourced haben, werden primär und mehrheitlich von künstlichen Intelligenzsystemen schneller, einfacher, strukturierter und schlichtweg auch arbeitserleichternder
1: ja gelöst werden. Aber ich glaube, Michael, dass es auch nicht nur um Junior-Positionen geht. All das, was derzeit diese Tools, die wirklich im Stundentakt fast schon promotet werden, suggerieren, was man auf Knopfdruck damit generieren kann, indem man einfach nur eine kurze Beschreibung eingeht. Man wirklich jenseits dessen, dass halt da vieles auch nur Marketingversprechen sind und es am Ende noch nicht professionell nutzbar ist, nun mal auch völlig unabhängig von den urheberrechtlichen Bedenken. Es ist ja vieles noch ungeklärt, aber da sind teilweise hochkomplexe Aufgaben, die damit ersetzt werden, die nicht nur Routine sind, wo wirklich ein künstlerisch-kreatives, Potenzial dahinter steckt, was plötzlich keinen Wert mehr hat. Und das ist eigentlich ja mein Hauptkritikpunkt. Im Prinzip finde ich das Ganze ja auch faszinierend. Und gerade wiederkehrende Dinge, da ist es natürlich schön, wenn man ein Werkzeug hat. Und genau das ist ja mein Ansatz dahinter. Wenn solche neuen Entwicklungen Werkzeuge für uns sind, die uns entlasten und uns mehr Freiraum geben für das, was unsere Stärken sind, nämlich Strategie, Dinge gemeinsam im Team planen, dann ist das sehr wunderbar. Nur, wir leben halt nicht in dieser idealen Welt, wo wir uns dann plötzlich Gedanken machen können über eine Drei-Tage-Woche mehr Work-Life-Balance, sondern wir leben halt, und das hat alle Erfahrungen gezeigt, auch in der Vergangenheit, das ist eine Frage von wenigen Monaten oder Jahren, bis das natürlich in jedem Unternehmen auch dann wirklich eine Frage ist, brauchen wir eigentlich diese Kollegen oder diesen Kollegen noch, brauchen wir diese Disziplin und auch bei Budgetverhandlungen wird das natürlich eine Rolle spielen. Jetzt kann man immer argumentieren und das verstehe ich auch so, dass das Ganze auch einen Demokratisierungsaspekt hat, dass sich eben auch kleinere Unternehmen vielleicht Dinge leisten können, die vielleicht ansonsten nur ein Großkonzern mit einem riesen Budget shooten konnte, aber wir haben es immer wieder gesehen, was halt einfach auch diese aggressive Vermarktung der Hersteller Richtung Endkunden hin macht und was mich hier am meisten stört, ist eben, ja, diese Begleitkakophonie der erwähnten Experten, die halt alle den Leuten suggerieren, Mensch, hier, du willst endlich mal dein Buch schreiben, hier, benutzt doch so ein Tool, das macht das halt auf Knopfdruck, du brauchst keine Agentur mehr, du brauchst keinen Fotografen mehr, du brauchst keinen Videografen mehr, du brauchst eigentlich überhaupt gar nichts, außer hier einen Cloud-Abo für 10 oder 20 Euro im Monat. Und das sind halt die falschen Botschaft. Wir werden es sehen, wenn es um Headcount-Verhandlungen, wenn es um Budgetverhandlungen geht, es wird massive disruptive Einflüsse haben und da wird es halt weniger darum gehen, uns die Arbeit leichter zu machen und mehr kreativen, strategischen Freiraum zu schaffen. Es wird auch definitiv um Geld ansparen und Arbeitsplatzabbau gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja ein, im Prinzip natürlich ein digitaler, Kapitalismus getriebener Trend. Denn diese neue Technologie, die wir jetzt ja ein bisschen angerissen haben, wohnt ja immer auch so einen Anflug inne, zusätzlich bislang ungenützte Potenziale zu erschließen, wobei sich ja bislang nicht verfügbare Handlungsmöglichkeiten eröffnen würden. Aber es ist natürlich, gerade wenn es um die Nutzung neuer Technik, in dem Fall jetzt von KI geht, dann geht es darum, nicht nur Alltagsprobleme zu reduzieren oder so irgendwie was zu verbessern, sondern für die Beurteilung dieser Technologie dominieren ja bislang immer nur zwei Linien. Die eine besagt, ja mehr Technik minimiert die Fehlerquellen und die Schwächen, die durch Menschen in der entsprechend produziert werden. Und die andere Linie warnt vor dem äh, Verschwinden der Menschen und seiner Individualität und Kreativität. Und wenn man sich auch die Literatur dazu anschaut, dann dominiert das ja und dieses Versprechen der KI ja auch nicht nur die aktuelle Literatur, sondern auch schon die 70er und 80er Jahre, gerade auch in den äh, Soziologie, aber auch in den wirtschafts- und gesellschaftskritischen Medien. Und eins ist klar, durch die Datensammlung, die ja schon da ist, Datenmengen von Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und vielen anderen steht ja ein nahezu grenzenloses Volumen an Daten zur Verfügung. Und das machen ja die Unternehmen ja nicht seit gestern. Und diese qua gewachsener Größe zusehend attraktiver werdenden Datenpools sind auch gleichzeitig natürlich die Basis für KI. Und deshalb werden Daten gesammelt, immer mehr und womöglich auch in dem Fall monopolisiert. Und da muss natürlich Politik, aber auch entsprechend die Gesetzmäßigkeit irgendwo mal geschaffen werden. Stichwort Self-Sovereign Identity, der Souverän der eigenen Daten zukünftig zu sein.
1: Ja, wenn wir uns mal anschauen, wie eigentlich so künstliche Intelligenz funktioniert, wie diese Systeme trainiert werden, da kommt es wie gesagt auf die Daten an. Das sind einmal Daten, das hast du eben ja richtig gesagt, die seit vielen Jahren deswegen gesammelt werden einen hohen Wert haben, aber es sind eben auch viele Daten, die ja, sagen wir einfach genutzt worden sind, ohne dass eigentlich geklärt ist, ob es dafür wirklich eine rechtliche Grundlage gibt. Da spreche ich davon, wenn halt ganze Literaturbibliotheken einfach eingelesen worden sind oder Millionen von im Internet verfügbaren Bildern oder auch Kunstwerke bekannter Künstler halt verwendet worden sind, um die Systeme zu trainieren. Und vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schwenker, wie so Systeme funktionieren. Es kommt eben auf die Lernmethode und auf die Datengrundlage an. Und es gibt da eigentlich zwei große Hauptunterscheidungen. Einmal das maschinelle Lernen und das Deep Learning. Das ist das mit diesen neuronalen Netzen. Das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist jetzt halt gewaltig gekommen. Und du hast es gesagt, OpenAI hat ChatGPT eigentlich erst letzten November vorgestellt. Aber da wird natürlich seit Jahren dran gearbeitet. Da ist seit Jahren viel Geld investiert worden. Und selbst unser Freund Elon Musk rühmt sich ja auch in den Anfangsphasen da mit einer der Gründer oder Investoren gewesen zu sein. So also maschinelles Lernen, da werden eben Algorithmen entwickelt, die halt aus Daten Muster erkennen können. Das ist was, was man bei ganz, ganz vielen Tools sieht, wenn die so vermeintlich intelligent daherkommen. Die erkennen darin halt Muster und können damit halt etwas anfangen. Und dann gibt es eben dieses Deep Learning. Da gibt es eben Modelle, die halt von der Strukturen funktionieren des menschlichen Gehörens ein wenig inspiriert sind und die halt Dinge halt miteinander verknüpfen und diese Modelle, die sind halt besonders effektiv, wenn es darum geht, halt so einen Datenschatz, also Riesenmengen an unstrukturierten Daten auszuwerten und die stellen, wie du das gesagt hast, einen großen Wert dar, sind teilweise rechtlich eben auch ungeklärt, aber je nachdem, was da drinnen ist oder was auch rausgenommen worden ist, hat das natürlich massiven Einfluss auf die Ergebnisse und wenn man jetzt sagen würde, man würde aus irgendwelchen politischen oder kulturellen oder religiösen oder welchen Überlegungen auch immer einen Datensatz, der zugrunde liegt, dahingehend beschneiden oder beeinflussen, dann haben wir künstliche Intelligenz, die wirklich sehr, sehr einseitig wäre in Ihrem Ergebnis.
0: Ja, also ich meine, Sie sehen schon, liebe Hörer und Hörer, das ist komplexer, als man denkt und wird immer komplexer werden. Wichtig ist ja, dass wir versuchen, hier ähm, jetzt mal heute einige Gedanken und Impulse rund um diesen immer stärkeren Einzug von künstlicher Intelligenz in unseren Arbeitswelten in den Ring zu schmeißen und Sie auch dazu anregen wollen, sich, wenn Sie es nicht eh schon getan haben, wirklich mal intensiv damit zu beschäftigen. Es wird ohne dass man es möglich auch glauben kann, sehr, sehr, sehr viel Einfluss haben in der Zukunft und auch in Arbeitsbereiche, die man sich vielleicht heute noch gar nicht so vorstellen kann. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie denn künstliche Intelligenz unser Privatleben verändern könnte und auch teilweise schon verändert.
1: Hören Sie dann bitte auch unbedingt hinein. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Like und einem Abo auf Ihrer Lieblingsplattform. Wir sagen schon einmal vielen Dank und Sie verpassen dann auch keine neue Episode, denn schon nächsten Montag heißt es wieder, Herzlich willkommen bei Turtlezone Tiny Talks. Turtlezone
0: Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.